Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs et des investisseurs qui partageront avec nous leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Nous sommes mi-septembre 2020 et depuis 9 mois, on a adoré avec Upcoming VC recevoir et apprendre de nos 55 invités dans 43 épisodes et dans 3 formats Runway Series, Originals, AmaVC et Venture Talks. Aujourd'hui, on est ravis de vous annoncer que Runway Series devient une plateforme de lancement de vos podcasts sur des sujets startup, VC et entrepreneuriat. Le tout premier podcast que nous produisons s'appelle Momentor et a été créé par Melchior Ménard. Momentor, c'est un podcast dans lequel un inspirant entrepreneur vient pitcher son projet, échanger avec un entrepreneur en hypercroissance et repart avec trois suggestions concrètes formulées par l'entrepreneur pour avancer. L'épisode inaugural sera enregistré le 1er octobre avec Jean Moreau, coprésident de Tech for Good France et cofondateur et président de Phoenix, la scale-up du FT120, qui développe une suite d'outils Tech for Good pour réduire le gaspillage et favoriser la deuxième vie des invendus. Échanger avec Jean Moreau, c'est une opportunité en or pour mettre en valeur ton projet, pour faire le plein de motivation et pour obtenir des conseils d'un entrepreneur qui a réussi à franchir les étapes que tu connais aujourd'hui. Envoie ta candidature tout de suite sur upcoming.vc/momentor. Après ces quelques annonces, il est grand temps de se concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui et c'est un épisode passionnant puisque nous avons voulu aborder un sujet différent dans le monde du VC, le branding ou l'image de marque pour un fonds de venture. Et pour ce premier épisode de cette mini-série que nous allons consacrer au branding dans le VC, nous sommes ravis d'accueillir Vincent Toiti-Thomas, qui est Head of Comms à Londres chez Northzone, un fonds aux origines nordiques et plus particulièrement norvégienne, avec des bureaux à New York, Londres et Stockholm. Northzone, ce sont des portfolios companies comme Spotify, iSettle ou encore Klarna, et récemment un Northzone numéro 9, un fonds de 500 millions de dollars annoncé en novembre 2019. Dans ce super épisode avec Vincent, on découvre ses débuts dans le podcast sur les enjeux politiques du numérique, son arrivée chez France Digital et sa rencontre avec Willy Brown de Daphne, son arrivée chez Daphne comme directeur marketing en VC et ce modèle de partnership dans le VC qui l'attire. Bien entendu, son arrivée chez Northzone, l'impact de l'arrivée des fonds américains sur le marché européen qui a précipité la prise de conscience en Europe de l'importance du branding, l'arrivée très récente en France de Dircom dans les fonds de VC, les fonds sites qui ont compris bien plutôt qu'il fait être compétitif sur la marque, les channels que Vincent teste pour communiquer sur le branding d'un fond, bien entendu le, on va parler énormément du besoin de différenciation accrue, le besoin de créer une vraie culture et vision selon Vincent en tant que société et plus uniquement en tant que fonds d'investissement. On parle aussi beaucoup de la différence de branding envers les LP et les founders et les attentes de ces différents stakeholders sur le branding du VC. On parle aussi euh, énormément de la façon dont il faut gérer les partners euh, superstars et comment diluer l'exposition selon Vincent, les investisseurs partners en identifiant leur euh, sweet spot. Bref, tellement de sujets impossibles à résumer dans cette intro. Alors place immédiatement à cet échange avec Vincent de Northzone sur le branding dans le monde du VC. Salut à tous Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Runway Series Originals, j'ai le grand plaisir d'accueillir Vincent Toiti-Thomas qui est Head of Comms chez Northzone à Londres. Salut Vincent, comment vas-tu Salut Raph, ça va très bien. 
Excellent. Mais écoute, je, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui puisque euh, le, le sujet, bien entendu, va rester euh, le VC, mais on va parler, on va prendre un angle et un axe différent puisqu'on va parler du branding en VC et c'est un sujet que je trouve passionnant puisque euh, il y a énormément de travail actuel qui est fait sur le brand chez les VC pour pour euh, montrer que le, le VC n'est pas que de l'argent mais aussi euh, une vraie plateforme euh, au service des entrepreneurs. Euh, donc, je pense que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et donc, voilà, je suis ravi que tu, euh, que tu sois le premier euh, guest à venir traiter de ce sujet avec nous puisque ça va être l'objet d'une mini-série de quelques épisodes. Donc, euh, merci encore pour euh, d'avoir accepté ta, de, de participer aujourd'hui. <rire> je suis ravi également parce que c'est un sujet qui me passionne, comme tu vas pouvoir le voir. <rire> et et, et j'aimerais bien aussi préciser que tu es un ancien podcasteur. Donc, du coup, euh, je pense que c'est assez intéressant de d'avoir ton, ton style aussi euh, en tant que guest, mais en tant qu'ancien host. Donc, euh, <rire> ça, ça, ça va être sympa. Euh, écoute, euh, je pense, pour, pour commencer, euh, j'aimerais bien que, que tu te présentes ton background et, et ce que tu fais euh, actuellement chez, chez Norzone. Est-ce que, est que ça te convient Avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé, euh, commencé à rentrer dans le monde VC. En fait, par la petite porte, je dirais, je n'étais pas du tout, euh, pas du tout destinée à, à travailler dans le VC. Alors en fait, j'ai commencé un podcast quand j'avais 15 ans euh, sur les enjeux politiques du numérique. Et en fait, c'était euh, à l'époque, c'était euh, tout ce qui était Adopi, euh, les, euh, les, euh, les députés qui faisaient des lois, etc. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'on faisait à Internet. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et puis euh, à la tech. Euh, ce n'était pas vraiment euh, les startups à l'époque. C'était beaucoup plus euh, Internet, Adopi, le web, euh, tout ça, tout ça. Et puis, j'avais ce podcast et puis bah, à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie puisque euh, je finissais le lycée et en fait, mon podcast marchait très bien et j'ai commencé à convertir ça en, en marque blanche pour des événements. Donc, j'ai commencé à, à faire beaucoup d'événements, euh, à en faire mon business. Donc, je ne suis pas allée en fait faire une école de commerce ou une université. J'ai directement eu mon business. Je viens du sud de la France et je suis, je suis finalement montée à Paris pour, pour faire ça. À l'époque, c'était euh, un peu tout et, et rien. Je faisais beaucoup de... Je faisais beaucoup de donc podcasts et je me faisais aussi beaucoup de conseils en communication. Euh, <rire> et du coup, j'ai aidé des événements à, à grandir. Et en fait, j'ai rencontré l'équipe de France Digital. À l'époque, j'ai rencontré Willy Brown, en fait, euh, qui est à l'origine de beaucoup de mes, de mes, euh, de mes premiers jobs, euh, qui est le fondateur de Daphne. Et donc, en fait, voilà, j'ai travaillé chez France Digital euh, en faisant des événements. Euh, en tant que salarié là-bas, j'y suis restée euh, quelques années. Et puis ensuite, voilà, j'ai rejoint euh, Willy chez Daphne avec, euh, avec toute l'équipe. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai vraiment adoré ce, 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 cette position de, 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 voilà, de directeur marketing dans un fonds d'investissement. Euh, j'ai adoré l'écosystème startup et puis finalement, j'y suis restée. Voilà, donc je suis partie, euh, partie l'année dernière à l'étranger et maintenant, je travaille chez Norzone, qui est un fonds... Euh, nordique, euh, qui a ses, qui, dont, dont nos, nos, nos bureaux sont, euh, sont à Stockholm, Londres et New York. Et voilà, je m'occupe de toute leur communication et le marketing. Qu'est-ce qui a fait, euh, bon, tu nous expliques qu'il y a eu pas mal de, de, de sérendipité, j'ai envie de dire, dans, dans, cette, dans ce parcours. Euh, pourquoi quand même tu as plutôt choisi euh, d'être du côté investisseur pour, euh, pour développer tes skills et découvrir de nouvelles choses dans la com plutôt que... Euh, euh, du côté de l'entrepreneur euh, qu'est-ce qui a euh, tranché ton choix est-ce que c'est vraiment le hasard ou est-ce que au fur et à mesure de tes expériences tu as, euh, tu as développé peut-être une compréhension plus accrue du monde de l'investissement euh, qui, qui t'a amené à, à rejoindre euh, Daphne dans un premier temps alors pour moi je ne suis pas certain que ce soit nécessairement l'investissement qui m'a plu au début euh, 
euh, dans, le, dans le modèle Vici, en tout cas. Je pense que ce qui m'a vraiment plu euh, en tant que communicant, c'est le modèle du partnership. J'aimais vraiment cette idée qu'il y avait une marque qu'il fallait beaucoup créer, parce qu'en général, les VC, en fait, en termes de marque, tu as, as tout à créer. Et, euh, et, et en même temps, pas vraiment d'organisation avec un CEO qui donne une vision, mais plus un partnership avec des individus qui grandissent d'une manière différente et qui ont une approche aussi à leur image qui est différente. Euh, C'est ça qui m'intéressait vraiment, en fait. Donc, je, je pense qu'au début, ce n'était pas vraiment choisir le, le VC. J'ai été dans le monde startup et de la tech, donc du coup, bah, c'est venu assez vite. Mais c'était plus euh, rester dans un modèle, comme j'étais en fait à France Digital, qui est un modèle en fait, d'association, rester dans un modèle euh, comme ça de, de plutôt partnership où en fait, tu as différents stakeholders au lieu d'avoir euh, une seule personne qui dirige tout avec une seule vision. Et donc ce rôle maintenant que tu as chez, chez Northzone, est-ce que c'est un rôle qui, euh, qui a été créé avec ta venue Est-ce que c'est un rôle qui était déjà existant chez Northzone Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu l'historique euh, rapidement de, de Northzone et, et pourquoi ce rôle existe euh, dans, cette, euh, dans ce fond de vie Alors ce rôle, il existait avant moi, euh, donc j'ai remplacé quelqu'un euh, qui partait pour un autre fond d'ailleurs. Euh, mais en revanche, le rôle a beaucoup évolué depuis que, que la personne avant moi était arrivée. Et, et je pense de toute façon, le, le rôle de communicant en fonds d'investissement a énormément évolué sur les, les cinq années que moi j'ai pu voir euh, euh, dans l'écosystème ré récemment. Euh, à l'époque d'ailleurs, quand Daphne m'avait recrutée, euh, euh, c'était un des premiers fonds d'investissement français à le faire. Euh, les fonds d'investissement américains avaient tous des DIRCOM, euh, mais les fonds d'investissement français n'en avaient pas. Euh, ou ou, ou c'était des gens qui faisaient uniquement de la presse. Euh, et donc, c'était vraiment la relation presse plus que de la communication et de la création de marques et de la création de contenu. Pour ce qui est de Northern, euh, c'est un peu ça d'ailleurs. Hein. La, la personne qui a commencé euh, avant moi, euh, elle était en fait beaucoup au début sur de la presse. Et en fait, petit à petit, elle a euh, créé une marque, elle a, euh, elle a euh, fait en sorte que les, que les partenaires soient mieux connus sur les événements, fait en sorte que euh, le, la marque crée, crée du contenu elle-même, donc euh, faire un blog, faire un site internet, euh, voilà, faire, des, faire des, 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 des supports de communication. Et, et, et finalement, moi, ce qui, a, ce qui a beaucoup changé dans la dernière année, je dirais, et depuis que j'ai rejoint Northzone, euh, c'est en fait ce, cette explosion du digital en tant, que, en tant que communicant. Ça fait que du coup, on produit beaucoup plus de contenu qu'avant. Je pense que le, le, le métier de communicant en fond était beaucoup plus euh, un métier de lobby et de relations presse euh, il y a quelques années qu'il qu ne l'est aujourd'hui, où en fait aujourd'hui, tu, tu es obligé de créer ton propre contenu, alors quel qu'il soit, hein, y a, on, peut, on pourra en parler des heures, mais euh, voilà, je pense que tu es obligé en tant que marque d'avoir ton propre mini-média. Et, et, et depuis combien de temps euh, cette, euh, cette prise de conscience de l'importance d'un brand en VC euh, euh, a, a, a émergé euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire un peu l'historique de, de, de ce shift d'un modèle VC qui, comme tu le disais, était plutôt axé sur, sur le PR et, et, et moins sur le brand, vers ce, ce monde actuel où, en effet, il y a énormément de production de, de contenu. On va revenir aussi sur l'image des partenaires versus l'image de la firm, etc. Mais tu penses que ça date de, de, de combien de temps, cette prise de conscience et, et euh, elle a été basée sur quoi en fait Est-ce que ça a été un feedback d'investisseurs, enfin de LPs plutôt, pardon, ou un feedback de, de fondeurs Est-ce que c'est est lié à, à, à l'augmentation assez euh, importante du nombre de fonds qui, qui existent Donc la différenciation est plus compliquée. Est-ce est, est que tu peux nous expliquer les, les, les quelques raisons qui font que le brand aujourd'hui en VC est, 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 est très important C'est clairement un sujet de marché. Euh, et, et, et ce qui s'est passé, je pense, pour les fonds français 
puisqu'on parle en français, <rire> du coup, je vais essayer d'être, au moins, de parler de beaucoup de la France. Mais euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a eu beaucoup de fonds euh, américains qui sont arrivés en Europe et qui ont commencé à, à être compétitifs sur des deals français. Et ça, à mon avis, les, les, à l'époque, hein, les, les VCs ont commencé à se dire euh, c'est un problème et on, et on va investir là-dedans. Mais ce qui est très curieux, c'est que ça a mis beaucoup de temps en France, en fait. Hein. Les, les, les DIRCOM sont arrivés. Enfin, moi, Daphne, je pense que j'y étais, il y a, je suis arrivée il y a 4 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Et, et quand je suis arrivée à Daphne, à l'époque, il n'y avait pas du tout de DIRCOM. J'avais peu de collègues, en fait, hein, de gens, alors qu'aujourd'hui... Euh, tous les fonds euh, parisiens ont un DIRCOM et tous les fonds européens ont un DIRCOM. Donc, euh, donc, finalement, ça a été très récent et, et je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'il y, y, euh, y a aussi différentes stratégies en fonction aussi des fonds. Je pense que les fonds CID ont très vite compris, ou leur, les très, très early stage ont très vite compris qu'il fallait, euh, qu fallait être très compétitif sur la marque et du coup créer une marque. Pour le coup, alors je ne sais pas si je suis biaisée, mais je pense que Daphne en France a quand même... Euh, euh, changer la perception du, du VC et parce que justement l'équipe fondatrice, enfin les cinq fondateurs avaient cette vision euh, de créer une marque en fait. Euh... On, on se rappelle les couleurs de la tonalité des newsletters, euh, on se rappelle aussi, euh, c'était les mutants c'est ça non Le VC mutant D'ailleurs ouais. curie curieusement le, 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 la, la, la marque une fois qu'elle est là, elle évolue peu finalement. Euh, euh, une fois qu'elle y est elle, est, elle est là en fait. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est je pense très difficile pour des fonds qui sont très vieux de se renouveler parce que finalement un fond comme Daphne qui s'est lancé dès le début avec quelque chose de très coloré, de très jeune, de très sexy euh, peut se permettre aujourd'hui de faire ce que Daphne fait toujours euh, et qui est en fait très sexy dans leur, dans leur approche de, de, de communiquer. Et ça, et ça je pense que c'est très difficile pour les vieux fonds. Et donc, euh, en fait, euh, si je comprends bien, euh, il y a tout un travail de, de, de branding à faire, mais en fait, le travail de rebranding euh, est encore beaucoup trop, euh, euh, on va dire, prématuré, puisque euh, cette, cette vague de branding est arrivée en France il n'y a pas si longtemps que ça, donc on en a encore au balbutiement. Euh, enfin en France, en Europe, du, du, du branding, même si ça fait déjà quelques années que ça existe, mais ces brands de VC qui, euh, qui sont en train de, de, de marquer euh, l'écosystème euh, n'ont pas pu encore vraiment évoluer ou est-ce que, euh, est que tu as déjà vu des évolutions de branding euh, au sein de, de l'écosystème européen euh, VC euh, ça, ça aurait pu être lié peut-être avec les, les sujets actuels de diversity ou d'autres sujets actuels. Est-ce que tu vois déjà des évolutions de, de rebranding au, au sein de fonds de VC qui auraient déjà amorcé ce virage du, du branding Alors moi je peux te parler de Northern puisqu'en fait quand j'ai rejoint Northern, on a, on a fait un rebranding en fait. Euh, et Northern typiquement c'est un fonds qui existe depuis 1996, donc là on parle du plus d'une institution qu'un fonds jeune, sexy qui, qui vient d'arriver. Euh, et, et, et Northern a, a, a investi dans des, dans des leaders européens comme Spotify, Isetel, Avito, et, et, et de facto a, a déjà un, un, un assez bon, une assez bonne marque. Mais en fait, ce qui change et, et, ce, qui a, et ce qui a poussé euh, les dirigeants de Northern à, à vouloir faire un rebranding aussi, c'est que euh, effectivement, c'est cet élément de différenciation. Donc, il y a un besoin de différenciation et il y a un besoin de dire qui on est. Et ça, je pense que c'est très, très, très nouveau. Euh, ces fonds, Axel, Index euh, euh, et Northern n'étaient pas habitués à ça, euh, même il y, a, il y a cinq ans. Ils n'avaient pas besoin de se différencier parce qu'il y avait très peu de, de fonds de cette taille-là 
euh, et qui investissaient dans ce type de, de boîtes. Aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de plus de fonds, ils sont obligés en fait, de, de, de refaire leur marque et de se différencier par rapport aux autres. Nous, on est obligés de se différencier par rapport à nos compétiteurs euh, puisqu'on puisqu a aussi besoin d'expliquer euh, en quoi on est différent, pourquoi on est différent, à quoi on ressemble. Et, et ça, je pense que ça... Enfin, je vois que ça arrive sur, en France aussi. Hein, euh, euh, et et c'est très bien puisque les entrepreneurs, du coup... C'est plus un marché de l'entrepreneur maintenant. Comment tu... Euh, très bien ce que tu veux dire et j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais sur euh, le, le, les succès précédents et qui contribuent à, à l'image de marque. Est-ce que c'est... Quelle est l'importance de mettre en avant les succès d'accompagnement dans une image de marque euh, Ça semble être plutôt un point de vue PR, euh, mais est-ce que c'est toujours un, un, une approche, enfin un building block hyper important de le branding actuel ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu relégué au second plan puisque euh, l'idée est plutôt de parler de l'existant et du futur plutôt que, que du passé. Donc ma question c'est vraiment sur la contribution du track record à, au branding d'un fonds de VC. Est-ce que c'est toujours aussi important qu'avant Alors moi en tant que communicant j'ai envie de te, de te dire non parce que parce que j'ai pas de contrôle dessus. Mais la réalité c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que les, les, les entrepreneurs regardent le track record plus qu'autre chose. Ça, c'est triste, mais, mais parce, que, parce que je pense qu'il y, y, y a des nouveaux fonds où tu vois des, des, euh, des partenaires qui vont monter un fonds tout seul, ce qu'on appelle les solo capitalistes, les solo GP, etc., qui, font des, qui ont une vision exceptionnelle, peut-être même mieux que certains fonds euh, qui sont très vieux et qui ont beaucoup d'assets sous management. Mais la réalité, c'est que les entrepreneurs euh, euh, à succès ou, ou qui, ont des, qui ont des belles boîtes, ils ont envie d'avoir euh, les marques de... Euh, des Spotify, euh, des Isetel, des Avito, des Deliveroo, etc. etc. Et, et bon, ça, c'est juste une réalité de marché. Et je pense que c'est normal, en fait. Hein. Il ne faut, faut pas se mentir. On est quand même... Euh, les VC, ils sont là pour faire de la performance. Et, et, voilà, et, tu, et en tant qu'entrepreneur, tu as envie d'aller sur la performance. En revanche, ce qui change, c'est la perception, en fait. Et, et aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus euh, d'être un bon euh, fund returner et de, et de ramener de l'argent à CLP. Euh, ce qu'il faut, c'est aussi créer une vraie culture et une vraie vision en tant que société. Et en fait, ce qui, est, ce qui a vraiment, vraiment changé, c'est que euh, je te parlais au tout début de ce qui m'attirait avec le partnership, avec le, avec le modèle du partnership d'un fonds d'investissement. C'est la même chose avec des cabinets d'avocats ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, les fonds ont besoin d'être des entreprises, ont besoin d'être des firmes, en fait. Et, et moi, ce qui m'a marqué d'ailleurs, quand j'ai rejoint Northern, c'est à quel point euh, ça venait des fondations et à quel point, en 1996, euh, les fondateurs de Northern, qui ne euh, font plus partie des, des, des partenaires, euh, puisqu'ils ont donné le flambeau à, à d'autres, euh, à quel point ils avaient envie de créer non seulement un fonds, mais aussi une entreprise. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement rare. En Europe. Et quel, quel est, euh, pourquoi cette envie de créer une entreprise euh, par rapport au, à, à l'objectif de, de ROI qui est euh, celui des, des LP Est-ce qu'il y a une dimension aussi de continuité Tu parlais du partnership tout à l'heure, donc j'imaginais principalement, enfin il y a multiples stakeholders, mais c'est souvent un partnership dans un premier temps fondeur-investisseur, euh, mais le partnership LP-investisseur, euh, co comment tu le perçois et comment... Euh, ça s'inscrit dans, dans le mix marketing euh, du branding euh, euh, parce que ce n'est pas forcément les mêmes objectifs euh, de, de, de com. Quand tu veux parler à un entrepreneur ou quand tu veux parler à un LP, entrepreneur, tu parles euh, un, un peu en continu puisque tu as besoin en permanence d'avoir ton deal flow. Ton LP, tu, certes, tu parles aussi en continu, mais il y a des phases aussi de fundraising. Donc, euh, l'effort de com est peut-être euh, un petit peu plus euh, euh, disparate. Comment tu... Euh, Comment tu mets en perspective cette volonté de créer une vraie entreprise en tant que fonds de VC par rapport au simple objectif de, de ROI et, et de fonds fond 1, fonds 2, fonds X 
Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet, effectivement, de la communication LP. Ce qui est certain, c'est que ça change en fonction de la taille de ton fonds et du commitment des LP. Euh, moi, typiquement, euh, je faisais beaucoup moins de, de, de relations investisseurs quand j'étais euh, d'IRCOM d'un fonds qui fait euh, 200 millions qu'aujourd'hui, euh, avec notre dernier fonds qui fait 500 millions. Typiquement, c'est une grosse partie de mon travail de faire en sorte qu'on a un... un, un un accès direct à nos LP et qui comprennent exactement ce qu'on fait et qui sont au courant, euh, limite avant tout le monde, de, de, nos, de nos investissements, de, de, de nos rationnels, etc. Et il y a le deuxième sujet qui est le sujet de la, de la longévité. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que les, les partenaires qui sont très jeunes, ils ne euh, voient fond après fond, ce qui est normal puisqu'il faut d'abord bâtir tes premiers track records, mais que les fonds plus institutionnels, euh, qui sont là depuis, depuis très longtemps, ils ont en fait cette, euh, ils ont vécu des, des, des départs internes de superstars. Et en fait, ça, c'est un énorme risque en tant que marque. Euh, surtout quand il y, y a une marque de partnership. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut, faut pas que la marque dépende d'une personne qui fait tous les retours sur l'investissement. Et, et ça a été le cas dans le passé dans beaucoup de fonds. Et beaucoup de fonds qui sont, euh, qui sont en fait morts, en fait. Hein. Donc, c'est très important de, de diluer. Et c'est pour, pour ça qu'en fait, la marque est importante, est, même auprès des LP. C'est important de diluer l'exposition, à la fois aux LP et à la fois aux entrepreneurs. Et, et en fait, c'est aussi le job d'un communicant. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Typiquement, on a, euh, on a, euh, on a euh, euh, PJ, nous, chez nous, qui a fait beaucoup de retours euh, unicorn. Euh, et donc, euh, beaucoup de gens euh, veulent lui parler et, et pensent qu'il n'y a que lui, mais en fait, il n'y a pas du tout que lui. Et, et c'est vraiment faire en sorte de trouver quels sont les sweet spots de, des autres partenaires et, et où ils sont bons, en fait. Parce qu'il ne faut pas non plus euh, mentir aux gens. C'est-à-dire que euh, voilà, les, les gens savent très bien euh, qui a fait tel ou tel investissement parce que bah, c'est un métier quand même assez individuel, l'air de rien, même si c'est un partnership et une marque euh, et, une, et, une, et, une, et une, une entreprise, une firme, une, un VC. Euh, voilà et c'est pareil euh, Daphne ça, ça pourrait être voilà ça pourrait être il euh, y a Critéo avec Marie Eklande enfin voilà on, on peut on peut trouver à chaque fois à ce, chaque fond un investissement qui a été euh, qui a été qui a marqué en fait un investisseur et c'est le risque en fait hein, euh, du VC et c'est aussi la beauté du, du métier moi c'est ce que j'aime hein, c'est aller voir euh, c'est aller sur, sur des gens qui sont un petit peu euh, exceptionnels <rire> tu restes avec nous Vincent on revient dans un instant avec toi après ce break Avec Upcoming VC, en juin 2020, on a lancé Supervalo, qui est notre VC Game, un jeu de gamification, de la construction de portefeuilles, de venture. Tous les mois, tu peux choisir entre une et quatre startups pour construire ton portefeuille de venture. Quand tu choisis la startup, tu indiques euh, la valorisation que tu prédis être la valorisation que les autres joueurs sur Supervalo prédiront également. C'est un jeu de mindset et tous les mois, tu es ranké par rapport à la prédiction que tu as faite versus la moyenne des autres prédictions pour la même startup. Et on a prévu une roadmap super fun pour les prochains mois dans lequel tu pourras notamment jouer en équipe euh, ou changer ton portefeuille au cours du mois et bien entendu te créer un track record d'investissement. Alors rejoins-nous sur Supervalo pour construire ton portefeuille de venture et bientôt pour créer ton track record d'investissement en venture. www.upcoming.vc/supervalovc www.upcoming.vc/supervalovc et utilise le code Northzone N O R T H Z O N E Northzone 
pour participer à Supervalo en évitant la waiting list. Alors à tout de suite sur Supervalo et on retourne immédiatement avec Vincent pour cet échange passionnant sur le branding dans le VC. Mais comment justement, euh, c'est, euh, enfin, je, je vois la chose de cette manière, euh, on, on veut diluer aussi euh, l'impact d'un euh, partenaire ou d'un investisseur dans, dans un fonds euh, sur l'ensemble de la performance du fonds et du branding pour euh, éviter qu'elle soit trop liée à cette personne, enfin que l'image soit trop liée à cette personne, mais en même temps, euh, en mettant en avant euh, tous les investisseurs donc de la team, qu'ils soient partenaires principaux ou, ou autres, euh, en, les, euh, en, en leur proposant de faire des podcasts, euh, des blogs ou, ou des events, ils s'exposent énormément et donc forcément à un moment donné, euh, les personnalités avec des efforts, on va dire, euh, égaux de mise en avant des partenaires, les personnalités, enfin des investisseurs, les personnalités vont quand même avoir des écarts de perception. Donc, euh, comment tu fais pour euh, gérer ce jeu qui, à mon sens, est aussi un peu à double tranchant, puisque en voulant diluer euh, l'impact d'une personne sur euh, le branding, au final, tu, tu vas encore plus te surexposer à ce risque d'impact de par la... La, la nature des, des personnes qui sont plus ou moins bons communicants, plus ou moins bons euh, euh, writers, plus ou moins, plus ou moins bons speakers, etc. Donc, comment tu gères ce, ce risque Alors, c'est très intéressant, mais déjà, un fonds, c'est jamais que des gens qu'on voit. Il euh, y a aussi toute une partie, de toute façon, euh, de back-office. Il y a même des partenaires qui ne sont absolument pas visibles et qui sont des excellents, euh, des excellents investisseurs. Moi, j'en ai vu. Euh, voilà, je, je... Alors, je ne vais pas citer de nom parce que je, je trouve que c'est inutile, mais typiquement, voilà, dans les fonds dans lesquels j'ai travaillé, euh, j'ai je, je, voilà, je, je, travaillé avec des investisseurs exceptionnels et qui, qui ne sont absolument pas connus. Euh, donc, en fait, ça, pour, pour moi, en tant que communicant, c'est génial parce que du coup, je me dis comment j'utilise ce, ce talent et, euh, en fait, pour, pour en fait, trouver le bon, euh, le bon média. Et en fait, tu me parles de podcasts, tu me parles d'événements, il y a d'autres médias. Et typiquement, moi, ces types de personnalités, je fais, je fais d'autres choses avec elles. Donc, je vais, faire, euh, je vais faire des choses beaucoup plus, euh, même des fois beaucoup plus stratégiques, puisque en fait, c'est des gens qui, qui, qui sont beaucoup plus analytiques en général. Hein. C'est des gens qui vont te dire non à tout. Ils ne veulent pas faire de podcasts, ils ne veulent pas faire d'interviews euh, parce qu'en parce qu en fait, ce n'est pas un, euh, quelque chose qui, qui les amuse euh, et qu'ils ont envie de faire. Hein. Il y a aussi des personnalités. En revanche, ils vont être, euh, ils vont être beaucoup plus... Euh, euh, disponible pour aller faire euh, voilà, des, des études, aller faire, euh, aller faire de la recherche avec toi, etc. etc. Et donc oui, bah, c'est un risque. Mais c'est aussi, aussi la beauté du, du métier. Hein. Je pense que de toute façon, euh, moi je le vois en étant dans un, dans, dans un fond comme Northern, de toute façon, euh, il y a deux deal flow. Il hein. y a le deal flow de la marque, donc il y a des gens qui viennent pour Northern, et puis il y a aussi le deal flow de, individuel. Et donc, il peut être un deal flow qui est recherché. Donc, ils vont carrément chasser, chasser l'entrepreneur ou ça vient directement à eux parce qu'ils ont des spécificités. Et c'est aussi la beauté d'une marque. C'est-à-dire que moi, mon métier, ce n'est pas d'homogénéiser la, la, Norzone et de faire en sorte que Norzone ait une unique voix. C'est juste de faire en sorte que ce ne soit pas la cacophonie, en fait. Et que euh, quand ch chaque, chaque partenaire de Norzone parle, il euh, y ait une sorte de fil rouge. Mais par contre, il ne faut, faut pas enlever l'individu euh, et, euh, et, la, et, la, et la pensée individuelle. Sinon, en fait, tu fais de la pensée unique et sinon, en fait, tu deviens... Euh, bon, je ne citerai pas de nom, mais il y a des fonds qui font ça très bien. <rire> ça ne m'intéresse pas. <rire> Pour parler de Northzone, est-ce euh, que tu pourrais nous, nous expliquer les, les, les piliers de la marque Northzone euh, combien, combien de piliers as-tu enfin, Combien de valeurs Quels sont les, les aspects de la marque que, que tu mets en avant, que vous mettez en avant pour vous différencier C'est très difficile de répondre à cette question parce que euh, ce n'est pas moi qui l'ai faite, la marque. Hein. 
Donc du coup, j'aurais beaucoup de mal à te, à te répondre. Moi, je, je suis là pour servir la marque. Euh, et une marque, de toute façon, c'est vivant. Donc ça, ça changera. Et, et typiquement, voilà, depuis que je suis arrivée, j'ai changé la manière dont on communique parce que c'est voilà, ma manière de faire. Et typiquement, je fais, je fais beaucoup moins de, de presse, je crée beaucoup plus de contenu. Euh, euh, typiquement, je fais des... Je, là, là, on va organiser un, un concert en ligne. Enfin, voilà, c'est des choses que, que Norzone ne faisait pas nécessairement avant et c'est aussi dû à la pandémie, des choses comme ça. Mais, mais voilà, donc une marque, ça vit. Et puis, ça vit avec les partenaires. Donc, typiquement, euh, ce qui, ce qui, dans les piliers de la marque euh, à Norzone, je pense qu'il y, y a un énorme pilier générationnel. Et Norzone a toujours... Euh, fait monter des gens jeunes, en fait. Et, et typiquement, il euh, y, y a deux ans, il y a deux partenaires qui sont arrivés, à savoir Jessica Schultz et, euh, et Paul Murphy, qui sont devenus général partner après, donc ils font partie du, du management de, de, de la, du VC. Euh, voilà. Et c'est des, des anciens entrepreneurs. Donc, il euh, donc y a cet investissement générationnel que, que, que moi, je peux voir en parlant même aux fondateurs de Northern, euh, euh, voilà, ceux qui ont monté la firme en, en 96. Euh, typiquement, ils avaient, dès le début, envie de faire ça. Et le deuxième, je dirais, pilier... Alors, je, vraiment, je réfléchis en te, en, en te le disant. Hein, Ce n'est pas, pas des piliers qui sont écrits quelque part. <rire> mais je pense que c'est vraiment cette, cette identité nordique qui est extrêmement forte chez nous. Puisque de toute façon, enfin, on, a, on, vient de, on vient de la Norvège initialement. Et puis ensuite, parce que le marché a évolué comme ça, on, est, on, a, on a grandi énormément en, en Suède. Et c'est là qu'on a fait des, 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 des grosses performances également. Et puis ensuite, en fait, on, a, on est... Pour s'internationaliser, on est allé à Londres et puis on est allé à New York. Donc, voilà, on a, on, mais on a gardé cette identité nordique très, très, très forte et qui, d'ailleurs, en tant que Français, est, est assez intéressante puisqu'on est très différents, les Français, des, des Nordiques. Euh, mais dans la marque, ça se ressent puisque, du coup, c'est une marque très, euh, je dirais, euh, humble. Enfin, je travaille avec des gens qui... qui euh, qui n'aiment pas nécessairement l'exposition, le, qui n'aiment pas nécessairement parler dans des podcasts ou euh, répondre, répondre à beaucoup de journalistes, mais qui, qui ont voilà, une voix très posée. Et donc voilà, ça se ressent dans, ça se ressent dans la marque, j'imagine. J'espère en tout cas, hein. j'essaye de faire ça. <rire> ça se ressent. Euh, cette approche géographique, je trouvais super intéressante, puisque j'aimerais savoir si, si justement, les, en Europe, si on prend l'exemple de l'Europe, est-ce que il y a des approches vraiment très différenciées d'une région à l'autre. Donc, tu, tu mentionnais les, les Nordiques qui sont quand même plutôt discrets, humbles euh, et, et, et malgré tout qui ont fait des efforts de branding peut-être avant les pays qui le, sont, euh, qui le sont un petit peu moins, qui sont plus euh, vocaux. Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est toujours d'actualité, cette humilité des, des, des Nordiques Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le panorama du, du, du branding Est-ce qu'on peut faire des grands ensembles par... Euh, par région, euh, est-ce que, est que ça a du sens ou pas Oui, je pense qu'on peut tout à fait comparer par géographie. Je pense que les, en termes de marques, tu as des spécificités allemandes, tu as des spécificités euh, espagnoles. Typiquement, les, les, marques, les marques espagnoles sont ext extrêmement... Euh, euh, ils font beaucoup de communautés en Espagne. Ce n'est pas quelque chose qu'il qu y a nécessairement dans les pays nordiques, typiquement. Euh, je pense qu'au Royaume-Uni aussi, on est, on est beaucoup, euh, on est beaucoup sur, sur, sur de la communauté. Donc, typiquement, pour un, pour un Northern, c'est intéressant puisqu'en fait, on a... On a pratiquement toute l'équipe... Enfin, euh, on a 50-50, je dirais, entre, entre New York, Londres et Stockholm. Donc, c'est intéressant aussi, cette, cette dualité, euh, même interne, en termes de culture, parce que, voilà. 
Euh, pareil pour la France, je pense qu'il y a des spécificités françaises qui sont liées aussi à, à notre histoire politique, je dirais, et notre histoire de... Voilà, de, voilà typiquement, c'est des choses bêtes, mais euh, en France, il y a le vouvoiement. Euh, ça, c'est quelque chose que je, que je vois bien en étant expatrié. Ça n'existe pas en, en anglais, en fait. Donc, du coup, bah, déjà, tu as aussi une autre, une autre type d'approche, même dans la manière dont tu communiques. Et ce qui est spécifique à la France, c'est ce que je vois en étant français à l'étranger. J'avais jamais vécu ça. Mais moi, typiquement, j'ai une culture de la, de la marque de luxe que, que n'ont pas nécessairement les Anglais, les Nordiques ou ou d'autres euh, pays européens. Et je pense que ça, c'est typiquement français, typiquement. Et, et ben voilà, ça donne, quelques, ça donne une empreinte à une marque, typiquement, euh, avec Northern. Moi, je, je, là, récemment, fait un, on a fait un, un magazine papier. Voilà, ça, je pense que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de vies font nécessairement, mais je, je l'ai fait parce que c'est quelque chose qui, qui collait à, à ce que j'avais envie de dire et ce que, et ce que, ce que le, le partnership avait également envie de communiquer. Donc euh, oui, il y a quelque chose de très géographique dans le, dans le fonds d'investissement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout en, en tout ce côté remote. Euh, on va tous investir en remote, etc. Parce qu'il y a des spécificités locales. Et, et un exemple que je peux donner par rapport à Northern, euh, on n'a pas investi dans, du tout dans des, dans des boîtes françaises. Jamais. Et la raison pour laquelle... Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas accès au deal flow, parce qu'en fait, quand, quand même, tu regardes les datas, on, on les voit, les boîtes françaises dans lesquelles les, les fonds investissent. Mais c'est parce qu'on n'a pas de, de personnes qui parlent français. Et on n'a jamais vraiment eu quelqu'un qui parle français et qui couvre la France. Et bien voilà, ben ça, ça montre bien que euh, ce n'est pas nécessairement une question de, de marque, mais c'est aussi une question géographique, en fait. Mmh. Une question très, très pragmatique aussi de, de la langue, qui est une barrière euh, potentielle au développement. Je dirais surtout avec la France, ouais. <rire> Est-ce que ça change C'est peut-être spécifique à la France. Tu vois ça changer un peu chez les founders français qui, qui ont un peu plus de compréhension de l'enjeu international et de devoir être un peu plus alors, anglophone pour être très pragmatique et prendre un exemple très, très, très concret. Est-ce que tu vois une évolution là-dessus alors oui, alors j'ai des anecdotes quand même d'entrepreneurs de, de, français que je connais qui ont des accents anglais euh, impossibles. Donc je pense que pour eux, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est des entrepreneurs brillants. Donc malheureusement, il va être obligé de recruter quelqu'un à un moment donné pour, pour faire passer la, 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 le message de la marque. Euh, mais oui, ça change hein, de toute façon. Et, et la question de la langue, elle est, elle est très importante. Et, et moi, je me rends compte en étant, en étant expatriée aussi. Euh, euh, bah voilà, j'ai une empreinte de toute façon française et j'ai un anglais très français. Euh, et, et en fait, on va vers de l'homogénéisation. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, c'est que malgré cette, cette géographie dont on parle, je pense quand même qu'il y a une homogénéisation. Et c'est un problème d'ailleurs, mais je pense que les VC veulent se copier tous. Et, euh, et c'est un peu dommage parce qu'on est tous très différents. Euh, et on, a, on fait tous des... On fait tous des... Euh, des euh, on a tous des... On, on chasse des deals différents en fait. Donc euh, bon, bien sûr, on a... On a toujours les gros deals qu'on va tous chaser, mais bon, ça, c'est la, la réalité du métier. Mais la réalité, c'est qu'on a des envies différentes et je pense qu'il faudrait que ça se voit plus dans les marques, en fait. Euh, mais il y, y a cette tendance à vouloir un peu copier ce mmh. que font les Américains. Euh, euh, c'est un peu dommage parce qu'on n'est pas Américain. Tout à l'heure, tu, tu, tu mentionnais un point intéressant qui est, le, qui est la communauté. Euh, il semblerait que euh, ça soit de plus en plus important pour euh, les fondeurs qui, qui souhaitent euh, engager une discussion avec euh, des VCs. Euh, le fait de, de se sentir appartenir à une communauté de portfolio companies, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la vision de Northern sur la construction d'une communauté de portfolio companies Quels sont les, les efforts que vous mettez, à, que, que vous mettez dans, cette, dans cette perspective pour, pour vraiment faire en sorte que les, les fondeurs se sentent euh, 
pas forcément dans une famille, puisque ce terme n'a euh, pas trop de sens, je trouve, mais en tout cas dans une communauté ou dans un ensemble qui peut être hétérogène, mais qui, euh, qui, qui a beaucoup de choses à partager. Alors, tout, toute excuse est bonne chez nous pour, pour faire se réunir les fondateurs, parce que euh, finalement, c'est aussi notre métier. Euh, en tant que VC, on, est, on, est, on, est beaucoup des, on fait des mises en relation et on est là pour euh, faire gagner du temps. Donc, typiquement... Euh, euh, récemment, euh, un de nos investisseurs euh, a fait un événement avec euh, la personne qui a, qui a fait toute la roadmap euh, produit de Isetel euh, devant tous nos, nos entrepreneurs parce que ben, c'est mmh. intéressant de savoir euh, comment ils ont fait. Euh, donc, c'était euh, euh, voilà, un zoom de, de trois heures où ils sont allés vraiment dans le détail, très technique. C'était très compliqué à comprendre pour des gens qui ne font pas du produit. Euh, de, voilà, donc c'est ces choses qu'on fait. Euh, on pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin. Euh, la réalité, c'est que le temps des fondateurs est extrêmement limité et surtout le temps externe parce que le, les fondateurs sont très souvent CEO. Euh, et donc, nous, en fait, ce qu'on fait beaucoup et ce que font hein, beaucoup les, les fonds, en fait, c'est d'aller en fait, aider les, les C-level et les, les opérationnels euh, au-delà des fondateurs parce que les fondateurs, on le fait depuis des années déjà. Normalement, hein, c'est un bon fond, on le fait. Euh, et donc, c'est d'aller chercher le CMO. Donc, typiquement, moi, c'est ce que je fais énormément euh, et je me focus uniquement sur euh, être très... Euh, euh, être en communication avec euh, tous les CMO euh, et puis bah, faire en sorte que voilà, dès qu'ils ont un besoin, euh, vu que j'ai une vision d'ensemble, bah, voilà, s'ils veulent recruter une agence RP, bah, voilà, bah, moi j'en je, connais euh, 25 parce que bah, je les vois tous dans le portefeuille. Et puis voilà, c'est vraiment les aider à gagner du temps sur, euh, sur tout leur sujet opérationnel. Et ça, et ça euh, c'est aussi différenciateur, c'est-à-dire que euh, tu parlais du track record euh, et à quel point c'était important pour un VC. Je pense que ça fait aussi partie du track record. À quel point tu es présent opérationnellement pour tes fondateurs. Et, et moi, je peux te dire qu'il y a une énorme différence entre... Euh, moi, je le vois en, depuis, depuis voilà, en travaillant avec des investisseurs. Il y a une énorme différence entre les investisseurs qui, euh, qui bossent 12 heures par jour et qui vont euh, faire plein d'intros et qui vont euh, voilà, répondre à leur email dans la journée et être très euh, réactifs parce qu'ils comprennent que le, le temps, la temporalité du VC n'est absolument pas la même que la temporalité d'un entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même quand un entrepreneur demande de l'attention du VC, en fait, il en a vraiment besoin. Euh, donc voilà, c est, c est, je pense que ça fait aussi partie du track record. Et, et d'ailleurs, moi, ce qui pour revenir à Northern, ce qui m'a fait beaucoup plaisir quand moi j'ai rejoint le fond, c'est que j'ai fait ma due diligence, comme tout le monde, avant de rejoindre une, une boîte. Et j'ai eu beaucoup en fait, ce retour de euh, Ah ouais, les, les partenaires sont très, très. Euh, sont très très euh, hands-on quoi ils sont très ils aident beaucoup les leurs boîtes ils répondent aux mails etc et ça moi je me suis dit ben voilà ça c'est des gens qui qui bossent quoi t'as abordé deux sujets dans, dans, dans ta réponse super intéressant il y a un premier sujet qui est sur euh... Euh, parfois la, 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 la différence le, le désalignement j'ai envie de dire entre le CEO et, et, et l'investisseur donc tu parles notamment de la, la temporalité l'investisseur doit comprendre que lorsqu'il est sollicité par un founders c'est vraiment un, un besoin très prégnant et quasi urgent donc il faut être hyper réactif est-ce que euh, tu vois aussi une sorte de des, parfois des écarts de perception de branding entre ce que le VC croit être euh, un bon branding ou son branding ou ce qu'il doit faire et, et ce que le CEO euh, attend d'un VC euh, et, 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 le, et le branding que le, le CEO va chercher auprès d'un VC. Est-ce qu'il y a quelques points d'écart euh, Il y a une étude récente, je ne me souviens plus, je crois que c'était De Santis et Brindle qui avaient fait une qui a fait une étude justement sur le branding en VC et qui notait, je crois, trois ou quatre points d'écart assez important. Euh, le VC pense qu que c'est important d'être end-zone alors que le, le fondeur, globalement, hein, pas du tout, même si parfois, euh, en fonction de, du, du, du type de, de, de fonds, on a besoin d'avoir un peu plus euh, d'input opérationnel, mais globalement, le, 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 le fondeur n'a pas trop envie que le VC soit end-zone. Il euh, y a un autre point aussi qui semble être assez... Euh, 
assez important en termes d'écart, c'est la proximité géographique, j'ai envie de dire, des bureaux. Ça ne semblait pas très, très important pour le Founders. En revanche, les, les VC souvent mettent ça en avant dans leur branding en disant qu'ils sont proches physiquement des, des entrepreneurs, la preuve, les ouvertures de, 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 de bureaux. Euh, Est-ce que, est que toi, tu vois parfois des, des, des écarts de, de perception de ce qui est important dans un bon branding entre le VC et le, et le founder et euh, comment faire pour, pour réduire ces écarts Alors, Les écarts, endroits. ils sont là essentiellement parce que les VC ne savent pas aujourd'hui, euh, globalement, hein, je fais une généralité, mais ne savent pas en fait euh, euh, recevoir du feedback et surtout demander du feedback. Je connais extrêmement peu de VC. Qui, euh, qui font des NPS scores comme, comme leurs fondateurs font, hein, accessoirement. Hein. Euh, et, et ça, moi, je pense que c'est très important. Et je pense qu'il y a une culture euh, en VC qui est des fois dérangeante du euh, « voilà, on n'a pas besoin de feedback parce que, euh, de façon, nous, on fait des retours et ça fonctionne bien euh, ». Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Alors ça, c'est certainement parce que ça vient du marketing. Hein. Nous, dans le marketing... Euh, ce qu'on m'a beaucoup appris, c'est ce que j'ai beaucoup vu euh, euh, faire, puisque moi, j'ai quand même plus appris en faisant qu'appris le marketing. Je ne suis jamais allée euh, dans une école ou quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai beaucoup vu cette culture du feedback et c'est très important de savoir ce que ton audience pense. Et moi, typiquement, avant de faire quoi que ce soit, je teste toujours euh, avec un petit nombre et puis voilà, je vois comment ça, comment ça réagit, etc., etc. Et je pense que les VC ne savent pas trop le faire. Ce qui est assez curieux, puisque leurs boîtes le font. Euh, mais ceci étant dit, euh, il y a une énorme euh, oui, euh, différence de perception. Euh, mais ça, ça vient essentiellement des, des égaux, je pense. Et tu valides ces points que j'ai mis en avant ou, Enfin, pas que moi j'ai mis en avant, mais qui qu ont été identifiés par l'étude. Est-ce que toi, tu vois d'autres points Est-ce que, selon toi, certains des points que j'ai évoqués sont en fait plutôt mineurs comme, euh, comme écart de perception Pour être très précis sur, euh, sur ces efforts de, de recherche de feedback qu'un VC doit faire alors moi, sur la géographie, je ne suis pas tellement d'accord. Je serais curieux de voir l'étude. Je, je pense que la meilleure manière de, de toute façon de créer de la relation euh, et de la confiance, c'est l'humain et c'est de voir les gens en vrai. Hein. Euh, moi, là, euh, je, 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 je voyageais beaucoup avant d'être <rire> bloqué chez moi, hein, comme tout le monde. Euh, et quand même, donc, je fais certes plus de meetings aujourd'hui <coughs> qu'avant. En revanche, je vais beaucoup moins en profondeur. Ça, c'est la réalité. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Euh, alors, je sais qu'il y a des gens qui disent le contraire, mais, mais je pense que dans le VC, c'est un métier quand même très particulier. C'est-à-dire que quand tu investis dans quelqu'un, dans un fonds, dans un, dans un entrepreneur, tu investis pour 10 ans ou pour une temporalité, dans tous les cas, très longue. Je ne pense pas aujourd'hui que la technologie telle qu'on la connaît, hein, d'ailleurs, on le voit bien en enregistrant un podcast, euh, nous permette de connecter aussi bien que si on, le, si on, se connectait, si on était connecté physiquement euh, dans un café, à partager quelque chose de différent qu'un écran et, euh, et de l'audio. Euh, donc, donc bon, voilà. Et, et, et le reach euh, est peut-être plus large, mais un peu plus superficiel aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple. Nous, on n'a on a, euh, pas nécessairement euh, ralenti euh, notre, notre rythme d'investissement. Euh, et, et, et ce qui est sûr, c'est que dès qu'on a eu des opportunités euh, du, 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 dans le déconfinement, euh, dès qu'on a eu des opportunités pour aller voir des entrepreneurs, les, les investisseurs l'ont fait. Hein. Ils, ont, ils ont fait en sorte de prendre un avion, d'y aller. Euh, s'il fallait faire un test, s'il fallait rester en quarantaine, ben voilà, ils changeaient un peu leur plan, etc. Mais, mais donc, ça montre à quel point c'était important, en fait. Donc, peut-être que c'est plus important pour le VC que pour l'entrepreneur. Mais euh, la réalité, c'est que, que je pense qu'on qu est tous humains et qu'on a besoin de, 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 de connecter quand même. On est tous en train de... de balancer ça. Je ne sais pas comment ça va changer dans les prochaines années. Ouais. Euh... J'aimerais bien aussi euh, avoir ton point de vue sur, euh, sur euh, le branding euh, entre les fonds. Tu disais qu'il y avait quand même euh, un peu une, 
euh, une tendance à, à se copier euh, et j'en reviens plutôt qu'on parle de du branding d'un fonds qui, qui a plutôt un large spectre, donc euh, qui peut investir très très tôt comme, comme très très tard. Euh, comment comment, comment peut-il faire ce, ce VC pour avoir une, un message cohérent puisque euh, euh, en fait il, il, ce que le, le, le fondateur recherche est très différent en fonction de, 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 de sa maturité, du stade dans, dans lequel il est. Donc est-ce que ça a du sens euh, pour un, un fonds qui qui a un large spectre d'investissement en termes de maturité, d'avoir du branding, est-ce que c'est est, le challenge est encore plus grand ou est-ce qu'au au final, il y a une approche très segmentée en termes de, en, en termes de, 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 de branding par type de maturité et comment faire pour, pour faire en sorte qu'il y ait quand même une, une vision globale et une image globale qui, qui puisse résonner de manière cohérente Tu vois, tu vois ce que je veux dire c est, c est, c est, Je pense que c'est assez compliqué quand même pour un fonds qui fait du seed et qui fait du growth d'avoir une image cohérente euh, c'est pas le cas de North Zone vous êtes quand même plutôt enfin, tu as, ça serait aussi une bonne occasion pour toi de, de nous dire concrètement North Zone quelle est votre thèse et quel est votre sweet spot euh, tu, tu as double voire triple qu question est... oui alors c'est vrai il y a beaucoup de choses dedans mais la réalité c'est que je, je vis ça à North Zone euh, en tant que marque et je pense que effectivement c'est difficile donc il n'y a pas de réponse simple à ta question euh, c'est beaucoup plus facile, effectivement, d'être voilà, un fonds site. Voilà, tu fais du site, tu es un fonds série A, tu fais... Voilà. Euh, nous, notre sweet spot, en fait, il a, il a changé, il a évolué. Et, et je pense qu'il est beaucoup moins basé sur la, sur la, sur la stage maintenant qu'il l'était avant. Donc, je, je n'arriverai pas à te répondre à ta question. Euh, quel stage on fait, etc. Voilà. La réalité de, de, du VC dans tous les cas, c'est que... Alors, surtout quand tu as un fonds qui, qui a une taille conséquente... Euh, le, 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 tu, tu feras l'investissement, le, 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 enfin, si tu as envie de, de rentrer dans un investissement, tu le feras, euh, quelle que soit la, la, la stage. Voilà. Après, la question, c'est comment tu t'équipes Est-ce que tu t'équipes avec des gens très seniors Est-ce que tu t'équipes avec des gens très juniors Ça, c'est un sujet pour, plutôt pour des investisseurs que pour moi, mais voilà, il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment tu équipes ton fonds Est-ce que tu veux des opérateurs Est-ce que tu veux plus d'investisseurs enfin, Qui est le plus helpful en fait, pour, pour te faire gagner des deals euh, mais, mais voilà. Donc, si je comprends bien, enfin, euh, tu me contredis si ce n'est pas le cas. Euh, vous êtes un peu stage agnostique dans votre branding. Je dirais pas qu'on est stage agnostique. De toute façon, nous, on fait, on fait beaucoup. C'est aussi beaucoup ce qu'on fait sur le marché. On va faire, on faire beaucoup des, des séries A, séries B. On fait du early stage, hein, grosso modo. Euh, mais la réalité, c'est que plus on évolue, et d'ailleurs, euh, voilà, on a, on a levé un fonds de 500 millions qui nous permet d'investir un peu plus tôt et un peu plus tard. Donc, en fait, c est, c est, je pense que dans la vie du fond, dans, tout, dans un fond, de toute façon, tu, tu arrives, euh, si tu grandis bien, normalement, tu arrives à, à couvrir toute la chaîne de valeur plus ou moins bien, bien sûr. Euh, mais c'est la destinée d'un fond qui lève de plus en plus de fonds, etc. Après, euh, tout le monde n'a pas cette vision pour un fonds d'investissement. Il, il, il y a des fonds qui préfèrent rester, rester très petits euh, et qui continuent à lever des fonds très petits. Euh, typiquement, moi, je pense que voilà, des, des gros fonds américains... Euh, euh, comme par exemple Greylock auquel je peux penser là. Ils, 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 bien sûr ils ont des fonds assez conséquents mais ils n'ont pas non plus de, grandi de manière exponentielle et ils sont, ils sont toujours oversuscrits donc c'est pas tellement une, une question d'argent ou de, ou de site ou, ou de stage, c'est plus une question de, de ce que tu veux faire et comment tu veux couvrir la chaîne de valeur en fait okay, ouais, très, très très clair euh, avant de, de te remercier j'ai encore, encore deux questions il y a une question sur, notamment sur le, les, les channels pour, aller, pour véhiculer votre, votre branding, est-ce que 
tu peux nous expliquer comment vous vous positionnez chez Northzone Donc, tu parlais des events, tu parlais de la recherche, un peu de podcast aussi, euh, du, du, du blog. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer tes priorités actuelles quelle est, comment, tu, euh, comment tu mets une priorité sur certains channels Comment tu les testes et, euh, et, et globalement, comment, euh, comment tu vois le, le, cette évolution de, de mix de channels Est-ce qu'il y a aussi des channels qui sont encore très naissants mais que tu as envie de tester mais qui qui, ont, qui sont beaucoup trop jeunes pour avoir démontré un, un succès de, pour véhiculer un branding. Donc vraiment, la question est sur les, les, les channels. Alors, alors pour le moment, ma, ma priorité a été beaucoup de, de créer en fait des, des channels internes en fait, pour être sûr que je puisse avoir un espèce d'entonnoir de la pensée euh, et pas produire moi-même la pensée. Parce que je ne sais pas faire ça. Moi, j'ai besoin de savoir ce que pensent les partenaires, les dirigeants. Et en fait, j'ai besoin de le convertir dans d'autres channels. Donc moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup fait, et, et c'est ce, ce que je conseille toujours aux communicants qui commencent dans, 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 dans les fonds, c'est de créer euh, en fait, les processus internes qui vont faire qu'ils ont du contenu. Donc typiquement, voilà, moi, j'ai passé, passé quelques mois à vraiment interviewer les, les, les partenaires, vraiment du one-to-one, -one, des, des, des zooms que j'enregistrais, ensuite en faire, en faire des notes. Et puis en fait, pour vraiment moi-même en fait, m'imprégner, faire une éponge, et puis ensuite me dire, voilà, maintenant, je suis prêt à euh, aller créer ce contenu euh, avec eux, en fait. Hein, et jamais uniquement euh, euh, en étant euh, voilà en faisant de la copie et puis euh, et puis euh, leur faisant valider euh, euh, le, le type de contenu donc ça à mon avis c'est très important c'est même plus important que les que les channels que tu choisis puisque ensuite de toute façon le contenu s'il est bon il va fonctionner euh, d'ailleurs je donne un exemple d'un fond et après je répondrai à ta question en détail pour Northern mais euh, André Sonorovitz euh, ils font pas beaucoup hein, ils font un peu de presse très peu ils font beaucoup d'événements eux-mêmes et ils ont une newsletter et un blog. C'est tout. Ça s'arrête là. Et un podcast aussi, euh, c'est important. Et effectivement. Non, mais alors en fait, ils ont... Euh, ce que je voulais dire après, parce que tu peux te décliner, mais ils ont en fait, ils, ont une ils font eux-mêmes leur production de contenu et donc il y a du podcast, il y a du blog, il y, y, y a tout ça. Mais en soi, euh, eux, ce qu'ils ont beaucoup... C'est là où ils sont extrêmement forts, c'est qu'ils ont en interne une super structure qui leur permet de produire de la pensée comme ça, en fait. C'est pas uniquement les, les channels qui sont géniaux, euh, parce qu'en soi, il n'y a, a rien d'innovant dans ce que fait André Sonorovitz. Il n'y a rien d'innovant. Quand tu regardes leur site internet, euh, bon, euh, même dans leur manière d'acquérir de, de, de l'email, typiquement, il euh, y a un sign-up button, il n'y a rien de très fou. Euh, donc, pour moi, en fait, les, les canaux de communication ne sont pas si importants que ça. En fait. Typiquement, euh, moi, les réseaux sociaux, euh, je ne fais presque pas, en fait. Je, je trouve qu'il y a peu d'ROI pour les investisseurs. Euh, voilà. Est-ce que c'est ce que, ce que les, les CEO attendent aussi, euh, vraiment euh, d'avoir accès facilement à un entonnoir de, 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 de pensée de manière assez traditionnelle, donc avec les channels classiques, ou est-ce que, euh, est que tu, tu, tu crois que certains CEO ont aussi, ont aussi euh, peut-être envie d'imaginer que le VC est créatif dans sa façon de communiquer au-delà d'une de, pensée qui peut être unique ou d'une pensée qui peut être différenciante Est-ce qu'il y a aussi une attente par, par la forme de la part des CEO ou, ou est-ce que ça serait en fait un peu une perte de temps et ça serait vraiment euh, superflu de, 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 qu'un qu VC démontre être, être innovant dans, 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 dans sa com par la forme Alors typiquement, nous, on a, on a fait notre première assemblée générale en ligne avec tous nos fondateurs euh, et on, on a vraiment innové sur l'interaction, euh, euh, sur l'interactivité et, euh, et je pense que ça a mis tout le monde... Euh, voilà, sur, sur un nouveau... Euh, alors, c'est aussi dû à la pandémie. Mais nous, typiquement, nous, on ose beaucoup. 
parce que, euh, parce que le, un investisseur de toute façon prend des risques et on le fait aussi dans nos opérations. Donc, il y, y a des choses qu'on a fait aussi qui n'ont qui ont pas fonctionné. Je pense que c'est important. Euh, alors, typiquement, on n'ira pas sur TikTok. Hein. <rire> Mais euh, on n'ira pas essayer TikTok nécessairement parce que, de, parce que ça, ça, fait trop de, ça fait trop de canaux de communication. Euh, mais en revanche, voilà, on a investi, on a investi, on a investi l'email, on a, voilà, on, on fait un magazine typiquement, donc ça, c'est, voilà, c'est, ça, ça nous permet de d'avoir une, une voix différente aussi. Et chaque, chaque chaque channel en fait a, a sa propre voix. Typiquement, dans le magazine qu'on a fait, vu que c'est un magazine papier, on va beaucoup plus en profondeur sur des histoires parce que le l'attention en fait de, de l'audience, elle est beaucoup plus forte parce que s'il ouvre le magazine et qu'il lit, euh, il est il est capté déjà. Euh, donc, tu n'as pas besoin de, de faire quelque chose de court euh, nécessairement. Tu, tu, donc, typiquement, nous, on investit énormément. Je travaille avec des journalistes sur, sur, sur ce magazine, typiquement. Donc, on investit beaucoup sur euh, l'histoire, comment, comment, comment on la raconte. Je passe énormément de temps à interviewer des gens pour, euh, pour pouvoir avoir des histoires intéressantes. Et ça, typiquement, c'est une audience exclusive. Euh, donc, voilà, c'est vraiment créé, créé par audience aussi un, ch un channel différent. Avec les LP, on communique aussi de manière euh, totalement différente et avec, un, avec une marque différente également. C'est-à-dire que euh, nous, on va faire des concerts. Euh, euh, là, on va en faire un là, fin septembre. Ça sera un public, d'ailleurs, si, si tu veux nous rejoindre, ça sera très sympa. On fait un concert euh, en ligne. Euh, je ne vais pas faire ça nécessairement euh, tous, les, <rire> tous les mois avec nos LP euh, parce que ce n'est pas l'audience. D'accord. Non, c'est très clair. Euh, euh, a, tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on revienne encore un peu sur, euh, pour finir sur... Euh, l'importance euh, de, de la dilution, enfin pas de la dilution, mais de faire en sorte qu'il y ait une homogénéité et non pas une mise en relief trop, euh, trop visible d'une ou deux personnes ou quelques personnes euh, dans, dans un fonds. Euh, mais ça semble être aussi euh, cette proximité avec un investisseur, donc vraiment identifier une personne, une personnalité, un caractère, ça semble être quelque chose qui semble prendre de l'importance, et tu mentionnais les solo capitalistes tout, euh, tout à l'heure, euh, comment, tu, comment tu vois cette, euh, ce trend euh, d'un œil de, de VC établi Est-ce que c'est un risque pour vous Est-ce que ça s'adresse vraiment à une niche de, de founders euh, Est-ce qu'éventuellement, euh, il y, y a des bonnes choses à prendre de leur part euh, comment, tu, comment tu vois cette émergence des solo capitalistes qui, euh, qui, euh, qui mettent vraiment en avant un branding ultra personnalisé, euh, ultra operator euh, mmh. Comment tu vois ça J'adore, moi, déjà. Je trouve que c'est génial pour les VC. Je pense que, de toute façon, il faut dépoussiérer cet écosystème. <rire> Donc, c'est génial. <rire> Très franchement, je pense que ça bénéficie à tout le monde, à la fois aux VC et, euh, et aux entrepreneurs, et surtout aux entrepreneurs. Donc, je pense que c'est premièrement fabuleux. Euh, moi, en tant que communicant, ça me donne des arguments euh, en interne, en disant, voilà, bah, c'est ce qui se passe sur le marché. Donc, euh, bah, de toute façon, c'est la compétition dehors. Donc, euh, il faut qu'on le fasse ou il faut qu'on y va, de toute façon. Et, euh, et après... Ce que je trouve intéressant, alors je, je, peut-être que mon, mon discours change parce que je suis dans un fonds qui existe depuis 1996, mais il y a quand même quelque chose de très particulier avec des fonds qui sont des institutions, en fait. Euh, et de toute façon, ça, je pense que malgré les solos capitalistes qui sont exceptionnels, je pense que ça ne changera pas. Et je pense que tu auras toujours envie, en tant qu'entrepreneur, d'aller chez un fonds qui a euh, l'expertise d'être passé. Typiquement, nous, on a fait euh, trois crises financières. Euh, bon, bah, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui a de la valeur pour les entrepreneurs, surtout pendant une pandémie. Nous, on le voit bien. Hein. Typiquement, on a, des, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir aujourd'hui parce qu'ils euh, ont envie de savoir comment on a, comment on a fait des fundraising euh, euh, sur les anciennes crises. Et typiquement, Spotify, c'est un investissement qu'on a fait juste après la crise financière de 2008. Donc, euh, bah, comment ça s'est passé Quel était le type de deal, etc. Donc, euh, c'est des discussions qu'on a... Euh, et, et je ne pense pas que les solos capitalistes changent ça. Euh, je pense que c'est un autre type d'entrepreneur de, de, qui, qui, qui target. Euh, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et je trouve ça génial. Donc, euh, 
Il ne faut pas croire que... Euh, on se partage le même gâteau. Je pense que tout simplement, le gâteau a grossi et je trouve ça très sain qu'il y ait plus de compétition. Ok, bah écoute, euh, en tout cas, euh, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cet échange aujourd'hui. On a abordé euh, beaucoup de sujets. C'était euh, vraiment euh, riche comme, euh, que, comme discussion. Et ma dernière question est la suivante. À quand le premier deal en France à quand, euh, <rire> à quand une personne dans le team Northzone qui, qui va apprendre le français ou à quand un recrutement d'un investisseur euh, francophone alors, c'est pas sympa que j'ai dit ça parce qu'il y a quelqu'un qui couvre la France euh, et, qui, euh, et qui parle français. Mais en fait, euh, c'est pas quelqu'un qui est basé en France. Donc, du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a, on a je pense, pas investi jusque-là. Et cette personne, littéralement, nous a rejoint en même temps que nous ou, ou juste avant. Donc, c'est aussi difficile. Enfin, on, on fait pas un deal flow comme ça en, en deux minutes. Euh, la réalité, c'est qu'on qu y travaille. Voilà. Euh, moi, j'y travaille aussi. <rire> J'essaye de pousser des deals. Euh, et, puis, et puis, on a quand même des Français qui, qui viennent nous voir. Hein. Donc, euh, donc, moi, ce que j'ai envie de dire, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est euh, n'hésitez pas. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est basé à Londres, à Stockholm et à New York qu'on qu n'investit pas en France. Au contraire, la raison pour laquelle on n'a pas investi, c'est juste que je pense que pour le moment, on n'a pas eu... Euh, on n'a pas eu le coup de cœur et passé assez de temps en France. Mais on va le faire. Hein. Typiquement, je sais que ma collègue vient au France Digital D. Euh, moi, je ne peux pas parce qu'il y a les règles de, de quarantaine. Mais bon, vu que je l'ai organisé, euh, <rire> en général, je suis là. Euh, donc voilà. Et, et voilà, ça, ça viendra, <rire> j'espère. Ok. Excellent. Écoute, une fois de plus, Vincent, je te remercie pour ton temps, pour toute ta perspective sur ce monde du branding dans le, dans le, dans le VC qui, qui est vraiment passionnante. Et, et je te souhaite... Une superbe après-midi, puisqu'il est midi chez toi, donc très bon appétit. Merci Raph. À bientôt Vincent, merci beaucoup.